0: a todos y bienvenidos a Rumbo a tu Vida, el podcast donde podrás encontrar contenido que te ayudará a tener una mejor versión de ti mismo. Hablaremos de diferentes estilos de vida y de cómo mejorar el tuyo propio para que te sientas mucho mejor a nivel mental y físico. En nuestro podcast podrás escuchar entrevistas con expertos que te ofrecerán consejos para ayudarte a que crezcas como persona y como profesional. Empezamos. La Organización Mundial de la Salud considera que la depresión es uno de los trastornos que más discapacidad provoca en el mundo. ¿Cuáles son sus causas? ¿Puedo yo caer en una depresión? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Qué puedo hacer para salir de ahí? ¿Existe un tratamiento? En el episodio de hoy debatiremos con dos auténticos invitados de lujo acerca de la salud mental y la depresión. Se trata de Jorge Cervilla, catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Granada y médico psiquiatra del Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada. Y José Manuel Beltrán, licenciado en Psicología por la Universidad de Granada, máster en Psicología Infantil y Adolescente por la Asociación Española de Psicología Conductual, orientador escolar y profesor de filosofía en bachillerato en Granada College. Jorge, José Manuel, bienvenidos a Rumbo a tu Vida.
1: Muchas gracias, bienvenido. Muchas
0: También. gracias, Andrío. Bueno, todo un lujo poder contar con un psicólogo y un psiquiatra. Eh, gracias por estar en el episodio de hoy en el que, tal y como decía, hablaremos sobre salud mental y depresión y esperamos aclarar muchas dudas en torno a estos temas. Antes de comenzar, me gustaría que fueseis vosotros mismos quienes explicarais cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra, si os parece. Eh, José Manuel, si te parece, empiezas tú.
1: Bueno, eh, la psicología y la psiquiatría pues pueden parecer a esos hermanos ¿no? que a veces se dedican a cosas diferentes que en ocasiones tienen desencuentros pero que se aprecian y valoran mucho y que sobre todo tienen un mismo origen, ¿no? la misma raíz, el, hacemos del, del mismo sitio, ¿no? de la psique, de, de la mente ¿no? en concreto pues la psicología que es la rama a la que yo me dedico, pues es la ciencia que estudia la conducta, el comportamiento y los procesos mentales y dentro de eso se puede aplicar a muchos ámbitos de la vida la psicología educativa, como en mi caso, ¿no? Y estudiamos los mecanismos implicados en la enseñanza, el aprendizaje, recursos humanos gestión de organizaciones y empresas, el deporte o la psicología clínica, ¿no? Que es donde probablemente más en que más relación tenga con, con la psiquiatría, ¿no? El tratamiento de problemas, trastornos psicológicos o de la conducta normal. Y para eso, bueno, pues, pues el psicólogo ha tenido que especializarse, estudiar el PIR, ¿no? Eh, para poder realizar su función en la salida pública formarse de una manera intensa en el campo de, de la sanidad y poder ejercer en, ese, en esa parcela.
0: Muy bien. Eh, Jorge, ¿qué hace un psiquiatra?
1: Eh, sí, pues bueno, realmente como ha dicho José Manuel,
2: eh, son, son disciplinas que tienen mucho en común eh, y bueno, pues la, la, bueno, la principal diferencia es que, que la psiquiatría Realmente una especialidad médica. no Los psiquiatras pues, hemos hecho medicina primero y luego nos especializamos en, en, en esta especialidad que es la de la enfermedad mental. Y es verdad que es un poco como una situación a caballo, por decirlo así, entre la psicología. Eh, y la neurología, ¿no? la neurología es otra especialidad médica, la psicología eh, es una especialidad sanitaria pero no dentro de la, de la medicina y bueno pues, pues efectivamente somos eh, disciplinas que hacen eh, trabajo digamos eh, sinérgico. Y que abordan, pues, de manera distinta, nosotros los psiquiatras, pues, más como médicos, ¿no? Con medicación y otros elementos más de, de tipo instrumental, orgánico, ¿no? Y, y los psicólogos, pues, más con elementos psicoterapéuticos, pero que, bueno, que realmente, pues, hay muchas muchas cosas en común y,
0: sobre todo, pues, mucha sinergia y, y muchas ganas de ayudar por ambos lados, ¿no? Bien, aclarado pues. Ahora entremos en materia. ¿Qué es exactamente la depresión? ¿Qué diferencia el hecho de atravesar una mala racha o un duelo de padecer un trastorno mental?
2: Eh, bueno, pues realmente la, la depresión es, se puede considerar en términos poblacionales, ¿no? si miramos cómo ocurre en la población. Se puede considerar como un como una dimensión, ¿no? como algo que está, pues, de alguna manera en todo el mundo. Todo el mundo tiene la capacidad, en algún momento concreto, de, de, de entrar en un estado depresivo. Y eh, la inmensa mayoría de las veces, pues, se sale sin que llegue a ser un. Trastorno sin que llegue a ser un problema. ¿no? El dintel de donde ponemos el límite, pues aparte de evidentemente la, la gravedad del nivel de tristeza o de disminución del estado de ánimo, junto con otros síntomas, ¿no? como es la dificultad para disfrutar la anedonia o la pérdida de energía, que son los síntomas nucleares de la depresión, eso le puede ocurrir a todo el mundo, pero se considera un trastorno, según la OMS, a partir del momento en que eh, la persona es incapaz de desarrollar sus actividades de la vida diaria de una manera normal durante al menos dos semanas debido a estos síntomas.
0: Me gustaría preguntarte, José Manuel, ¿es frecuente la depresión en la sociedad o solo le toca a determinado perfil de, de personas por, no sé, por sus circunstancias? No sé si estas son más duras. Eh, aquí me gustaría que hablarais, por favor, eh, si existe algún tipo de relación entre el estilo de vida y la salud mental. Siempre hemos escuchado que hacer deporte es bueno para nuestro físico, pero también para nuestra salud mental. ¿El ejercicio ayuda a reducir la depresión?
1: La primera pregunta que hacían ¿no? sobre la frecuencia de la depresión, es verdad que en los tiempos en los que estamos Mejor se hace difícil eh, hablar de otra cosa, no sea la, la pandemia en la que vivimos y los tiempos de confinamiento, pero de luego eh, la depresión es una, una enfermedad muy frecuente, según la OMS. Eh, se calcula que hay unos 350 millones de personas actualmente con depresión. Es la principal causa de discapacidad en el mundo. En España más de 2 millones de personas sufren eh, depresión. En, en algunos casos los más graves incluso eh, derivan en, incluso en la quitarse la vida, así que es un tema muy complicado y va mucho más allá de que si eres fuerte o débil o de tu circunstancia, porque hay personas con parecidos rasgos de personalidad o con circunstancias análogas que no desarrollan depresión y otras sí, ¿no? Entonces sí, la depresión es bastante frecuente. En cuanto a lo que decía sobre el deporte como factor de protección, pues es un factor eh, determinante, pero creo que aquí mejor eh, me callo y dejo que Jorge hable porque tanto él como su equipo han desarrollado una investigación muy interesante sobre, la, sobre los efectos del deporte en, en la depresión.
2: Sí, pues bueno, totalmente de acuerdo. La, la verdad es que efectivamente es muy frecuente la depresión, eh, aproximadamente el 10% de la población en algún momento de su vida va, va, a ser, o va a tener criterios para poder ser diagnosticado de depresión. Si bien es verdad que puede ser grave eh, y que es la primera causa psiquiátrica de suicidio, eh, la inmensa mayoría de depresiones son de tipo leve y moderado. Eh, es decir, que tampoco tenemos que alarmar demasiado, aunque es verdad que hay un, un 3% de la población que tiene depresiones más graves. ¿no? Y, y luego, lo que eh, con lo que respecta al tema de, de estilos de vida, no pues la verdad que los romanos ya lo decían y llevaban razón. Mensana en sano es verdad. ¿no? Y hay muchas investigaciones. Nuestro equipo, por ejemplo, pues ha hecho una más que recientemente la hemos publicado eh, a nivel internacional y, y que demuestra que eh, la gente que hace ejercicio comparado con la gente que no hace tiene un 40% menos de riesgo de depresión. Eh, y también incluso que la gente que ya tiene la depresión, eh, el ejercicio puede ser un, un tratamiento eh, que disminuya eh, la sintomatología porque tiene un efecto parecido a nivel cerebral a lo que hacen los antidepresivos. Eh, cuando lleva a alguien haciendo ejercicio continuado, estamos hablando de al menos una hora al día y con cierta intensidad durante un mes eh, se producen cambios de neuroplasticidad en determinadas zonas del cerebro, eh, que digamos, pues conectan o hacen aumentan la, 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 la conectividad en zonas de las que depende el estado de ánimo. ¿no? Y eso pues, es reparador a nivel anímico y a nivel de ansiedad. Con lo cual, realmente, vamos, yo habitualmente en, la, en mi consulta, aparte de medicación, cuando hace falta, por detrás de la receta les pongo unas pautas de, de deporte a los pacientes, ¿no?
0: Perfecto, pues ya queda corroborado por estudios como el que has llevado a cabo, Jorge, algo que sospechábamos. A menudo podemos confundir eh, estar deprimido con otros síntomas como estar decaído, bajo de ánimo, tener desinterés o desidia. ¿Cómo, cómo puedo identificar eh, ciertamente la depresión? ¿Qué síntomas deben ponerme en alerta para, para yo acudir a un médico?
2: Sí, lo, lo más importante, como hemos comentado antes, es si realmente estos síntomas te están fastidiando mucho eh, la existencia, es decir, están impidiendo que desarrolles tu vida normal. O sea que no puedas trabajar, que no puedas eh, valerte por ti mismo, que disminuye tu autonomía. O sea que eso es realmente el indicador de que necesitas ayuda, ¿no? Y los principales síntomas, pues, son, desde luego, estar triste, ¿no? La hipotimia, disminución del estado de ánimo, eh, y luego la anedonia, dificultad para disfrutar o para sentir placer que muchas veces es apatía ¿no? en algunas ocasiones, y la, la, la pérdida de energía, la pérdida de fuerzas. ¿no? Esos son los criterios, digamos, diagnósticos sine qua ¿no? Y luego pues puede haber otra, otros síntomas que son no siempre están, pero que suelen ocurrir, como tener sensación de que uno no vale para nada, de que tiene poca valía lo que hace, eh, de inseguridad, dificultades a lo mejor para decidir, eh, ideas de de tipo de que no merece la pena vivir, etcétera, no. Pero lo más importante es la pérdida de energía, la discapacidad para disfrutar y el, el ánimo bajo.
0: Muy bien, esos serían los síntomas. Y Ahora, Jorge, me gustaría que nos contaras cómo evoluciona una depresión. ¿Hay, hay diferentes etapas en esta?
2: Eh, ah, perdón, la persona que la dejaba José Manuel. Bueno, pues la evolución eh, la evolución es muy variable. ¿no? La, eh, a ver, cuando alguien tiene depresión clínica, que ya, como he dicho antes, eh, hay que primero gradarla, es decir, ver hasta qué, qué, qué intensidad está ahí, si es leve, moderada o grave, porque dependiendo de eso, por ejemplo, la depresión leve no se recomienda en fármacos, se recomienda eh, tratamiento psicológico. La depresión moderada, pues ya a veces hace falta fármacos, la depresión grave casi siempre es mejor empezar con fármacos, ¿no? Y, y... Y realmente la evolución es muy variable, pero el 80% de los casos que han tenido ya un episodio depresivo suelen volver a tener. O sea que realmente es una eh, enfermedad que suele cursar con recaídas y, y son más frecuentes las recaídas cuantas más episodios previos has tenido. Eh, o sea que hay muy poca gente, un 20% que solo tiene una depresión en la vida y ahí se le quita, ¿no? el 80% suelen tener más de una recaída y la, re la evolución pues es esa, ¿no? hay una recuperación entre un episodio y otro pero hay un riesgo de volver a recaer y por eso es bueno tomar medidas
0: preventivas como el ejercicio, etcétera ¿no? Sin duda alguna, el ejercicio sigue siendo de vital importancia. Ahora me gustaría haceros una pregunta a ambos. Eh, ¿Me podéis decir cuáles son las causas de la depresión? ¿Por qué se produce? ¿Y a quién afecta?
1: Yo, la verdad, que aquí con, casi... Yo quería hacerte a ti una, una pregunta, ¿no? Bueno, las causas eh, pueden ser múltiples, ¿no? Pues, eh, pueden ser de tipo pues, endógeno, ¿no? Bueno, pueden ser de tipo social, pueden ser de tipo cognitivo, ¿no? Afecta... Es una, una enfermedad ¿no? en la que está involucrado... Eh, mucho, muchos muchos eh, factores ¿no? de, de, de la persona, ¿no? Entonces es multicausal podría ser, no sé si ahora ahora tú supongo que, que, que acotarán más y, y, y concretarán más, ¿no? y lo, En cuanto a quién afecta, parece ¿no? que hay una mayor una mayor afectación en, en mujeres que en hombres y en un determinado rango de edad. Pero por mi trabajo no yo me dedico a trabajar con adolescentes, y era la parte que quería preguntarte, a ver. Eh, tengo la sensación totalmente subjetiva, probablemente, de que cada vez nos encontramos con mayor problemas de, no de, sé si decir depresión, porque efectivamente yo no, no, no diagnostico, ¿no? Pero sí problemas del estado de, de ánimo en adolescentes, que supongo que eh, pueden llegar a la depresión y que a lo mejor es la, la puerta de entrada a una depresión futura. Y, y era mi pregunta, ¿no, Jorge? Tú en las consultas estás viendo más casos de, de problemas del de estado de ánimo en, en adolescentes. Hombre sí la verdad
2: que, que conforme se ha ido complejizando digamos la trama sociocultural que tenemos y también eh, es cierto que, que los adolescentes actuales y los de las últimas generaciones no pues han tenido de todo no y entonces pues el nivel de frustración es muy bajo y puede haber reacciones de, de apariencia o, o de certeza depresiva, pero que tienen más que ver con, con el no haber tenido eh, una exposición previa, no haberse endurecido ante la ausencia total de problemas. ¿no? Eh, los niños de menos de 25 o 30 años, el grado de dureza al que se han expuesto es mínima, ¿no? Han tenido eh, pues, todo muy resuelto, mucha sobreprotección ¿no? por parte de los padres ¿no? y entonces pues, en cuanto que tienen cualquier problema relacional pues se les viene el mundo abajo porque es, es como el primer choque ¿no? y ahí es donde se ve un poco la fuerza de, de la persona aunque muchas veces es tarde y efectivamente pues, puede estar aumentando, ¿no? Y luego la, las causas de, de la depresión en realidad, eh, hay causas biológicas, causas psicológicas y causas sociales, como has comentado. Eh, al menos un 40% de las causas son de tipo genético. ¿eh? La heredabilidad de la depresión eh, ronda el 40-50%, ¿eh? según los estudios, y esto cada vez hay más, más evidencia. ¿no? O sea que hay como una vulnerabilidad a la, a la enfermedad mental en general y a la depresión en particular y lo que se hereda es una vulnerabilidad genérica, ¿eh? no, no específica de depresión, sino que es genérica pues, de depresión y trastornos de ansiedad. ¿no? Y el otro 50%, de causas, pues son eh, rasgos de personalidad, como por ejemplo, pues la inestabilidad emocional, el neuroticismo, ¿no? El, el no ser capaz de tomarse las cosas de una manera sólida, el, la sociotropía, ¿no? El depender de lo que opinan los demás para que tú te valores a ti mismo, eh, y también, pues, la valoración. Cognitiva, como tú comentabas, que hacen las personas del entorno. ¿no? Hay gente que tiene una tendencia automática a ver las cosas de manera optimista y estos, pues, están protegidos de alguna manera psicológicamente para no tener depresión. Y los que tienden a verlo todo siempre gris o el vaso medio vacío cuando está medio, pues tienen más riesgo. ¿no? O sea, que esos sesgos cognitivos psicológicos son un detonante básicos en muchos casos que a veces en interacción con, con la parte genética o con la parte biológica, pues eh, produce la depresión, ¿no? Eh, la, la genética es lo que determina habitualmente es que haya determinados circuitos cerebrales que funcionen mal, ¿no? Por ejemplo, algunos circuitos del lóbulo frontal, ¿no? Como el, el órbito frontal, o por ejemplo, que algunas sustancias del cerebro como la serotonina o las monoaminas eh, funcionen también defectuosamente, ¿no? Estén como más flojas, ¿no? Y eso es lo que se ataca en la medicación que damos los, los psiquiatras, ¿no? Y luego lo que es muy importante también como detonante, eh, como causa o precipitante es la adversidad social ¿no? a la gente que le pasan cosas malas pues tiene más riesgo ¿no? hay un aguante que tiene todo el mundo que puede estar más determinado por tu herencia pero si te echan mucha mala suerte o muchas cosas encima pues eh, todo el mundo tiene un límite evidentemente son, eh, los acontecimientos vitales estresantes son un, un detonante muy importante ¿no? a nivel social
0: Qué bien, hemos hecho una pregunta dentro de una pregunta José Manuel muchas gracias Ahora me gustaría que hablásemos de la ansiedad. ¿Qué relación existe entre la ansiedad y la depresión? ¿Quién no ha tenido en casa a alguien que se haya sentido afectado por ansiedad o por algún episodio de depresión? ¿Podría ser esta el estadio previo a entrar en una depresión?
1: Bueno, eh, tanto la ansiedad como la depresión son formas de reaccionar a eventos externos ¿no? que, o internos que nos pasan, ¿no? Si ese evento lo interpretamos pues como una amenaza, pues se dispara nuestro sistema de alerta que puede llegar a generar ansiedad. Y, en cambio, si lo percibimos como una pérdida o un error, pues es probable que se pueda activar el sistema de conservación de energía o que puede dar lugar a la depresión. ¿no? En términos generales, la ansiedad puede llegar, llevar a la, al sentimiento de miedo ¿eh? y, en el caso de depresión, el sentimiento que más que más predomina es el de la tristeza. Eh, no tiene por qué la ansiedad eh, ser la puerta de entrada a la depresión. Son dos problemas diferentes que verdad que en algún momento se, se pueden interconectar. ¿no? La, la ansiedad tal vez haga más referencia al futuro ¿no? y eh, el miedo hacia a lo que puede ocurrir. Y en la depresión... La, como la melancolía puede hacer más referencia a algo ocurrido en el pasado o una tristeza profunda que acontece ahora mismo, ¿no? en el momento eh, presente. Luego, el trastorno de ansiedad no, no necesariamente, no hace que la persona que sufre ansiedad, pues, pierda la capacidad de disfrute o de placer, como sí eh, sucede en la depresión. Pero es verdad que sí existe un trastorno mixto, eh, ansioso-depresivo, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo Yo también eh, diría que son, son, son trastornos distintos. De hecho, los trastornos de ansiedad a su vez se desglosan en muchos tipos y las depresiones también. ¿no? Eh, y es verdad que, como ha dicho José Manuel, pues pueden coocurrir. ¿no? De hecho, hay una comorbilidad pues, elevada, pero, pero realmente pues son por decirlo en términos genéticos, fenotipos ¿no? o características clínicas distintas. ¿Eh? La, la, en la ansiedad predominan pues, los síntomas físicos y la preocupación, el miedo, y en la depresión preocupa, predomina pues, la disminución del estado de ánimo. ¿no? Eh, y, y bueno, realmente lo más interesante de la ansiedad es decir, para quien pueda oír este, este podcast, que la ansiedad per se no es mala, ¿no? La ansiedad es un sistema que tenemos fisiológico para responder a las situaciones de cambio. ¿eh? Incluso eh, animales, digamos, etológicamente en una escalafón más bajo que, que los primates o que los humanos, ¿no? tienen mecanismos de ansiedad y que son unos mecanismos mediados por adrenalina y por cortisol para prepararnos ante un cambio. Y esto en general es bueno, tú si te, si te das caña, si tienes ansiedad, rindes más, solo se convierte en un problema cuando a partir de un punto, sobre todo en eh, los humanos, nos, no, nos anticipamos o nos imaginamos cosas que puede que ni ocurran y entonces nos preparamos para algo que a lo mejor eh, ni siquiera es amenazante, ¿no? Eh, y eh, a partir de ahí sí puede ser patológico, se sí puede entrar en un trastorno, ¿no? Pero la ansiedad es el sistema natural para responder ante un cambio y tomarlo como una amenaza o como una oportunidad. Eh, como dicen los ingleses, para afrontar un cambio en términos de fight or flight, es decir, salir corriendo si vemos que es una amenaza o, o luchar si vemos que es una posibilidad de mejorar el entorno.
0: Muy bien, pues aclarado queda. Ahora también me gustaría preguntaros a ambos eh, qué papel juega el psicólogo y el psiquiatra en el tratamiento. ¿Cómo y quién diagnostica la depresión?
1: Bueno, la, la puerta de entrada al diagnóstico de depresión lo hace primero el médico de familia, ¿no? que será la persona a ver, que eh, en primer lugar acuda a la, a la persona con, con problemas y después se llevará por supuesto al psicólogo clínico y al psiquiatra que son los que deben hacer un diagnóstico a través de una entrevista clínica teniendo en cuenta por la información que aporta el paciente, los familiares, gente cercana... Y una entrevista donde se pues, eh, eh, hable y eh, se saque información sobre los pensamientos, sentimientos, comportamientos. Eh, el papel, pues, es fundamental, no son es fundamentalmente el psiquiatra el que va a tener que hacer un, un diagnóstico claro y diferenciador en función del cual escoger el tratamiento más adecuado. ¿no? Y luego, por supuesto, habrá mucha interacción entre ellos.
2: Sí, bueno, sí, realmente el diagnóstico lo puede hacer cualquiera de los dos. Me refiero que la formación de ambos permite hacer un diagnóstico clínico, ¿no? Un psicólogo clínico o un psiquiatra o un médico de familia puede, pueden hacer un diagnóstico de depresión, ¿no? Eh, y luego el tratamiento, pues como hemos comentado al principio, ¿no? El, en las depresiones que son las más frecuentes, de tipo leve o moderado, pues el tratamiento de elección a día de hoy no es farmacológico, es psicológico. Es con psicoterapia, ¿no? Hay varios tipos de psicoterapia. La psicoterapia más eh, útil, por lo menos la que ha demostrado más utilidad a nivel de sellos clínicos, es la que hacen los psicólogos de tipo cognitivo-conductual. Aunque también hay otras, ¿no? Como la psicoterapia interpersonal, psicoterapia de apoyo, que son útiles y eso habitualmente es el terreno del psicólogo clínico a nivel de tratamiento. Aunque hay algunos psiquiatras que también se meten en eso, pero bueno, no es realmente, digamos, el experto en psicoterapia, tratamiento psicológico, eh, habitualmente el psicólogo. Y luego en casos moderados o graves eh, que no respondan o casos resistentes, pues el psiquiatra suele poner medicación que son antidepresivos, ¿no? de los cuales hay ya pues una amplia variedad con muchos tipos y que bueno pues progresivamente son menos tóxicos y son más eh, efectivos. ¿no?
0: Perfecto. Comentábamos hace un ratito eh, si la ansiedad podía ser uno de esos síntomas previos a estar en las puertas de una posible depresión. Eh, ¿Podrías recordar, José Manuel, si se pueden observar síntomas predepresión, cuáles serían estos?
1: Bueno, sí, hay unos factores de riesgo, ¿no? Y creo que ya se han dicho algunos aquí, ¿no? Antecedentes personales o familiares de depresión, factores genéticos, acontecimientos vitales pues, adversos, ¿no? Pérdida de empleo, soledad, el abuso de sustancias, ¿no? Dro eh, drogas, alcohol, y eh, pues, un estilo de pensamiento eh, negativo, ¿no? Eh, poco optimista, puede ser factores de riesgo que puedan propiciar, no, no tienen por qué, pero en algún momento desencadenar la, de, la depresión.
0: Jorge, en tus años de experiencia, ¿qué síntomas observas en, en tus pacientes previos a, a ese proceso previo a la depresión?
2: Sí, bueno, lo, lo que hemos comentado. Bueno, yo quería comentar algo de los síntomas, digamos, de los pródromos, ¿no? O qué es lo que te avisa, ¿no? Eh, yo que he visto, bueno, llevo ya unos años, eh, ya por la edad que tengo, pues desde hace casi 30 años viendo pacientes con depresión eh, casi todos los días, ¿no? Y mm, muchas veces lo primero que se empieza a notar es cansancio físico o como que uno no puede hacer las cosas tan rápido que le cuesta hacerlas más de lo que antes resolvía en un momento, pues ahora le cuesta mucho, eh, dificultades para tomar decisiones, ¿no? Y un signo muy típico del inicio es que cuando se levanta uno por la mañana se le viene el mundo encima como diciendo uff, cómo afronto ahora o cómo lidio hoy con el día, ¿no? O sea, que eso suelen ser síntomas iniciales de que la cosa va hacia abajo, ¿no? Y luego, pues mucha gente remonta a partir de ahí, pero otra gente, pues, se bloquea y ya no funciona, ¿no? Y luego en cuanto al tratamiento, pues claro que hay tratamientos, y, y, bueno, tanto psicológicos como, como farmacológicos, ¿no?
0: Eh, Jorge, ¿y tiene cura o tratamiento la depresión? ¿Cómo, ¿Cómo puede alguien superarla? Sí, sí, no. Bueno,
2: como ha, ha entrado en el tema de los tratamientos, yo, mira, el, el, yo quería comentar que el tratamiento de la depresión, que alguna gente puede pensar que no es muy eficaz, habitualmente resuelve aproximadamente el 75% de los casos. ¿vale? Bien sea con tratamiento psicológico, con psicoterapia, sobre todo la de tipo cognitivo conductual, que es la más específica para depresión, o bien sea con fármacos, ¿no? Que habitualmente tienen una tasa de respuesta del 70 o el 80%. Es verdad que hay gente que no responde a un fármaco, pues hay que cambiarlo a otro, pero hay un montón de tratamientos e incluso en casos muy graves, muy resistentes, se pueden llegar a tratamientos de tipo físico como por ejemplo la terapia electroconvulsiva, que se usa en un porcentaje muy bajo, pero que a veces pues, es el único remedio que salva la vida al paciente.
0: Y ya que estamos hablando de tratamientos antidepresivos, eh, ¿qué papel eh, tiene la dieta en el riesgo de depresión? ¿Podría esta ser útil como tratamiento? Si queréis empiezo yo. Eh, el tema de
2: la dieta, realmente yo no me atrevería a darle un rol eh, terapéutico. Yo creo que puede tener un rol preventivo a nivel general, no a nivel específico, eh, de salud general y de salud cerebral y, por tanto, de salud mental. Eh, todo lo que sea bueno para el corazón suele ser bueno para el cerebro, de tal manera que, eh, pues, controlar los niveles de colesterol o la hipertensión, pues, suelen ser buenos para el corazón y también para el cerebro. Y luego a nivel alimentario, pues, no tomar grasas. Eh, y no tomar demasiado hidratos de carbono, pero sobre todo no tomar muchas grasas. Y, eh, precisamente, los ácidos grasos, como el omega 3 y el omega 6, que son, habitualmente se pueden obtener, pues, por pescado azul y por este tipo de comida, ¿no? Eh, las verduras, evidentemente, varios tipos de verduras. Algunas especies, como la cúrcuma, eh, la isoflobona de, de la soja. Eh, o incluso algunas hierbas, ¿no? como por ejemplo la, el Hipericum Perforatum o hierba de San Juan, en infusiones pues pueden ser, eh, digamos, fármacos naturales, por decirlo así. Eh, es verdad que eso es bueno para, para el corazón, para el cerebro y para la depresión y otros trastornos mentales, pero yo a nivel de estilo de vida creo que lo más importante es, sin duda, el ejercicio. no. Yo creo que hacer un ejercicio... Eh, semi-intenso al nivel que pueda cada uno una hora al día es un tratamiento antidepresivo
0: muy eficaz. Pues tomamos buena nota de ello. Cúrcuma, omega-3 y sobre todo, ya habéis escuchado, Jorge, ejercicio físico. Ahora me gustaría preguntaros ¿cuál, cuál sería la mayor complicación de la depresión. ¿Existen diferentes riesgos dependiendo del sexo o de la edad?
1: Bueno, yo creo que la mayor complicación eh, tiene que ver un poco como el... el, el Aquí está afectado un poco la, la forma de, de percibir, de interpretar la, la realidad, las circunstancias que, que nos rodea y el tratamiento lo que, lo que viene a llevar a cabo es intentar cambiar esos patrones, esa distorsión cognitiva que tenemos ante, ante las distintas situaciones que vivimos. Eh, pues la, la recaída no será una, ser una de mayores complicaciones porque es difícil eh, mantener en el tiempo eh, es, es, ese cambio de, 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 de pensamiento, ¿no? se tiene que trabajar con el, con el paciente en, en las distintas distorsiones cognitivas que está teniendo y como la interpretación que él tiene de la realidad no es, no es la adecuada y mantener eso en el tiempo puede ser difícil entonces la eh, suele haber eh, bastante recaída. Y por supuesto, la mayor complicación de todas es en el momento, eh, en, en el extremo de, de la depresión, las personas que optan por intentar quitarse la vida, claro.
0: Vale, no sé si Jorge quiere añadir algo. No, yo creo que, que eso es un muy buen resumen, ¿no? Realmente,
2: pues bueno, siempre el, el riesgo de suicidio está en varios trastornos mentales y no, no toda la gente que se suicida lo hace por un trastorno mental. Eh, evidentemente, pero de las causas psiquiátricas o psicológicas la depresión es un gran factor de riesgo en depresiones graves, aunque afortunadamente pues son una minoría, pero sí que tiene un, un 15% de las depresiones graves eh, o intentan o cometen suicidio o sea que realmente es un factor es algo que hay que abordar y sondear eh, con un especialista en caso de que haya ese
0: tipo de enfermedad. ¿no? Claro, ciertamente terrible Tendemos a etiquetar ciertos perfiles de personas como débiles, aburridos o incluso negativos cuando realmente están experimentando algún episodio de depresión. ¿Podéis decirnos cómo podemos actuar con una persona que tiene, sufre de depresión?
1: Bueno, yo creo que en primer lugar eh, no juzgándola. ¿no? Es una, pers una persona que tiene depresión, es una persona que tiene una enfermedad. Y nadie juzga a nadie por tener una, una diabetes, ¿no? Y son personas que tienen su estilo de pensamiento eh, pues anómalo y hay, hay, que, hay que entenderlo, ¿no? Hay que intentar también ponernos en su lugar y tener paciencia eh, con, con ellos y ayudarle a buscar ayuda, diría yo también como eh, una cosa importante. Cuando alguien está deprimido se siente incapaz, ¿no? Es, esa falta de autoestima es, es un lastre que impide dar cualquier paso en cualquier dirección. Por eso es importante que le ayudemos a buscar al profesional idóneo. Y en ocasiones simplemente saber que alguien te escucha, que se interesa por ti, que no te juzga, pues es la mejor ayuda posible.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que lo más importante es entender que la persona que tiene depresión eh, no la tiene porque quiera, no lo hace por una debilidad o para obtener algún beneficio. Esto no, es una depresión, no sería una depresión, sería otro tipo de problema, ¿no? Cuando alguien tiene depresión es porque realmente no puede y, y a veces a los familiares les cuesta entender cómo que no puede hacer esto pues porque bueno pues igual que cuando te rompe una pierna pues no puedes hacer algunas cosas cuando se rompen algunas capacidades emocionales o de energía pues tampoco se pueden hacer no y realmente pues efectivamente como decía José Manuel entenderlos no y tener paciencia y, y, y apoyarles eh, en todo pues es lo es, es lo más importante no
0: Vale, y hablemos ahora de qué, qué papel juega la genética en todo esto. ¿Hay algún componente genético en la depresión?
2: Totalmente. Eh, vamos, la, la verdad que la evidencia es abrumadora. ¿no? Eh, lo que pasa es que es, es importante que la gente entienda que siendo esto verdad, eh, no quiere decir que eh, solamente los genes causen la depresión, ¿no? porque eso sería mentira. Pero realmente hay mucha evidencia de que la heredabilidad de la depresión en general se puede estimar en torno al 40 o 50%. Es decir, que del 40 o 50% de las causas de depresión eh, tendría un origen de tipo hereditario. Eh, esto está bastante demostrado, incluso hay pues, en fin, genes que se sabe en algunos que son, eh, como por ejemplo, el transportador de serotonina y otros, ¿no? que son factores de riesgo genéticos para depresión. Y eh, lo más importante es saber que, que la parte genética en depresión es un poco como la lotería. ¿no? Eh, o sea, el, 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 el tener los genes de depresión no hacen que tengan la depresión pero es como si hubieras comprado más papeletas, ¿no?
0: Claro, sería puedes como las, diez... las cartas que nos han tocado claro, en una partida pues, pues, y ahora, ahora depende de cómo las juegues, ¿no?
2: Eso es, puedes tener 10 papeletas o 10 boletos de lotería y que no te toque la lotería, pues porque has hecho otra serie de cosas, o, o puedes tener solamente un boleto, es decir, no tener genes o tener muy poco y que te toque la lotería, ¿no? O sea, que eso es un poco el modelo gen genético que se maneja en salud mental, que, es, que técnicamente se llama poligénico multifactorial, y que en la práctica pues es que eh, la genética influye como vulnerabilidad sobre la que interactúan factores ambientales, sobre todo y también de tipo psicológico.
0: De acuerdo. Hablemos ahora del caso de famosos, como Whitney Houston o incluso el actor Robin Williams, que murieron por conocidos episodios de depresión cuando aparentemente lo tenían todo. Fama, dinero, popularidad... Eh, José Manuel, ¿qué le pasa por la cabeza a alguien que tiene tanto para acabar así?
1: Recuerdo una, una canción de Sabía ¿no? que decía que era tan pobre que no tenía más que dinero. ¿no? Bueno, le pasará lo mismo que a cualquier otra persona que, que tiene de, depresión. ¿no? Ya ha apuntado Jorge al principio de, de la charla que todo el mundo puede tener depresión, que nadie es es inmune totalmente a este problema, entonces habría que, que ver en cada uno de los casos concretos, probablemente también, como hemos dicho antes, la, la influencia del consumo de sustancias adictivas que probablemente en este caso eh, haya influido y luego el gestionar las situaciones de, de éxito, la, la, la situación estresante eh, que, que se lo plantea. Fundamentalmente eh, el problema no es, no es tanto eh, tener todo eh, o no tener, sino cómo uno interpreta la realidad que le ha tocado vivir y esa interpretación es donde eh, surgen los problemas y, 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 esa, y esa manera de entender la vida que independientemente de, de, de resultado yo entiendo que todo me va mal que no, que no consigo los objetivos que me he propuesto en la vida y uno puede caer en, en la depresión independientemente de, de el, lo que tenga o no tenga
0: De acuerdo eh, Jorge, eh, como psiquiatra, ¿podrías decirnos hasta qué punto tiene sentido usar antidepresivos y qué efectividad tienen?
2: Bueno, eh, como he dicho en un par de ocasiones, eh, los antidepresivos los tiene que usar eh, el médico cuando hay una intensidad importante de la sintomatología depresiva, porque la, la, la depresión leve eh, no se debe tratar nunca con antidepresivos según las guías clínicas actuales, ¿no? Eh, en depresiones moderadas y graves, en las que ya hay una intensidad importante y hay un gran eh, perjuicio de la capacidad eh, de, la, para, de la persona para manejarse como persona autónoma, como para, para apañárselas por sí misma, ¿no? pues entonces se pueden considerar usar antidepresivos para acelerar el proceso de recuperación sin detrimento de, de, de medidas psicológicas o de medidas preventivas como el ejercicio, etcétera, ¿no? Y el sentido pues lo tiene del todo, porque a veces es que hay gente pues eso que tiene ideas de suicidio, o que no come, o que no duerme, ¿no? Y bueno, pues es poco sostenible mantener a los pacientes así, y en esos casos que ya son más graves, eh, pues sí hay que utilizar medicación, y la efectividad es aproximadamente un 70% largo de los pacientes que se le ponen medicación responden de manera favorable hay un 30% que no responde y entonces pues habitualmente responden a otros tratamientos porque tenemos muchos hay muchos fármacos de distintos por distintos mecanismos de acción y, y bueno pues es verdad que hay gente que es resistente a un mecanismo único y, y podemos ir complejizando los tratamientos hasta que eh, atajemos ¿no? el, el, el problema pues a lo mejor con un segundo o tercer tratamiento
0: Ajá Ahora me gustaría que José Manuel nos respondiera a una cuestión ampliamente debatida en, en la sociedad. Cuando coloquialmente hablamos de la famosa crisis de los 30 o de los 40, eh, ¿cuánto hay de cierto en todo esto?
1: Bueno, hemos dicho ¿no? que un factor de riesgo eran los acontecimientos vitales ¿no? y, y, bueno, en un momento dado pues hay personas que en una determinada edad pueden hacer balance de, de su transcurso vital y... Y ver un poco las expectativas que ellos habían creado, si, si concuerdan o no concuerdan con la realidad. La importancia no está tanto en la edad, sino en la forma de afrontar eh, esa situación. Si considero que las expectativas que yo tenía sobre mi, mi vida, sobre mi profesión, sobre mi desarrollo vital, sobre, pues no la, he, no la he cumplido, pues... Eh, si yo me afronto eso eh, de una manera eh, pues eh, proactiva, pues no tengo por qué tener una depresión y puede incluso servir para dar un giro, un rumbo, un nuevo rumbo a mi vida y que, y que me ayude a, a conseguir los objetivos, las metas que me he marcado si ante esa, ese balance lo que hago es generar tristeza porque no he conseguido aquello que me propuse y empiezo a generar pensamientos eh, distorsionados, pues sí se puede eh, llegar a, a a tener un problema de estado de ánimo que con, puede incluso llegar a
0: derivar a la depresión. Bien, y al igual que hablamos de la crisis de los 30 o de los 40, hablemos ahora de la depresión posparto. ¿Cuáles serían los síntomas? ¿Existe realmente una depresión posparto? ¿Estos cambios hormonales pueden causar una depresión? Sí, sí. Bueno, hay
2: depresiones posparto Lo que pasa es que hay que distinguir muy bien eh, lo que es una depresión posparto que suele ser una depresión grave y poco frecuente, de lo que es eh, el, el, el cambio hormonal que se produce... Tras el parto, ¿no? Tras el alumbramiento, ¿no? Eh, lo, lo que en inglés se llama maternity blues, ¿no? Es la, la depresión de la maternidad, ¿no? Que en realidad, pues, es una, una etapa de, que ocurre en un 50 o un 60% de las que, de las embarazadas que, 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 dan a luz y que dura unos días y se instaura, pues, con el bajón hormonal en la primera semana postparto. Eh, esto no es, Sí, no es raro, de hecho pues casi hay más gente que se le produce eso que lo contrario, un 50 o 60% y no es ningún problema. Se suele autorresolver en menos de un mes sobre todo por, por, por la atracción y la alegría habitual de, de, del propio evento. ¿no? O sea que realmente hormonalmente eh, la mujer queda muy cansada, muy cambiada, pero bueno pues también el entorno hace que, que se vuelva a animar en menos de un mes habitualmente. Ese es el principal tipo de, de alteración del ánimo posparto. Lo que se llama depresión posparto es algo que a su vez tiene dos tipos. ¿Sí? Uno muy grave, una depresión psicótica posparto que ocurre muy poco frecuentemente y otro pues es una depresión eh, más parecida a las habituales pero que ocurre típicamente pues, cuando pasan al menos seis semanas, dos meses del parto y bueno pues el estilo de vida al que te obliga o las presiones a las que te obliga la maternidad o las dificultades para afrontar la crianza pues en alguna gente que tenga predisposición Mucha gente incluso que ya han tenido depresiones, pues esto es un factor estresante más y ahí pues pueden tener una recaída, ¿no? Y suelen ser depresiones relativamente difíciles de tratar, En ¿eh? Las depresiones postpartos reales que afortunadamente ocurren en, en un porcentaje de menos del 5% de los partos. Lo que sí es muy frecuente es el, el, la, la, los blues de la maternidad, ¿no? La, la disminución del ánimo de la maternidad, pero esto es un tema hormonal y totalmente pasajero y afortunadamente pues no es grave, ¿no?
0: Perfecto, pues aclarado queda. Eh, Jorge, ¿por qué sigue estando mal visto sufrir de depresión en la sociedad cuando creo que el 70% de los ciudadanos sufren ansiedad? ¿Qué nos frena a acudir al médico?
2: Bueno, todavía hay un poco de estigma, ¿no? Eh, de, de que no se vea, de que no se comente ¿no? para que la gente no interprete que es una debilidad. Eh, el estigma social de la enfermedad mental está ahí. Y, y bueno, yo creo que cada vez eso va disminuyendo y desde luego en otro país ha habido un cambio, un giro copernicano en los últimos 20 años. no eh, De tal manera que sobre todo si se habla de depresión parece como que no es tan grave porque es muy frecuente y le ha ocurrido a mucha gente y por tanto se normaliza y se relativiza y se puede empezar a hablar de ello, de depresión o no ansiedad y, y de hecho incluso alguna gente con trastornos mentales mucho más graves pues para limar aspereza a nivel social dicen no, lo que tengo es una depresioncilla un poco de ansiedad y eso es un poco más tolerable ahora que hace 50 años ¿no? hace 50 años en España nadie iba solamente cosas graves ¿no? pero nadie iba al psicólogo o al, al psiquiatra por problemas de tipo depresión leve moderada o por problemas de ansiedad. Ahora ya es mucho más frecuente porque conocemos más de, de las posibilidades terapéuticas que hay y también porque hay una tolerabilidad a un nivel cultural más alto que entienden pues lo que hemos comentado antes, ¿no? que esto es un, es un problema que no se lo inventa uno. Ni, ni que uno se lo autoinduce porque quiera, sino que es un, es un trastorno, sino una enfermedad, por lo menos un trastorno eh, que altera la, la capacidad de la persona para funcionar y que hay que resolverlo.
0: Muy bien, ahora me gustaría que os pusierais en el lugar de una persona que pudiera tener depresión. Eh, ¿Dónde o a quién podemos acudir para recibir ayuda?
1: Yo creo que lo, lo fundamental es contarlo a, a quien sea, sacarlo sacarlo dentro. ¿no? De, de pacientes con, con depresión a veces se, se, se sienten mal, no quieren contarlo porque consideran que, que, lo, que como está, está totalmente influido de la manera de pensar, consideran que los demás van a, van a pensar sobre él, que, que van a reaccionar negativamente si se enteran. No, no se suele Hablar tampoco con otras personas por miedo a ser tratado de una manera diferente, ¿no? Y además no queremos que los demás tengan una imagen negativa de nosotros. Así que lo fundamental sería intentar contarlo, eh, sacarlo dentro de pues, a las personas que tengamos mayor confianza, a familia, a amigos y que esas personas nos ayuden. En el caso de que no tengamos la capacidad o el ánimo para poder acudir, nos ayuda a buscar al, al médico, al psicólogo a, o al profesional o al psiquiatra que nos pueda ayudar.
0: Perfecto. No sé si Jorge quería apuntar algo.
1: No, no,
2: exactamente eso. Yo creo que muchos casos se pueden resolver en el entorno de amistades o de un buen consejo que no serían casos de depresión realmente sino bueno pues pequeñas intrusiones en el mundo hipotímico no, de disminución del estado de ánimo y, y luego pues bueno yo lo que he comentado primero intentar medios digamos psicológicos sobre todo si la intensidad no es grave y si no pues ir al, al, al médico e intentar medios farmacológicos
0: eh, Jorge ¿Cómo podemos saber que hemos superado una depresión? No sé si se llega a curar totalmente o si se pueden tener recaídas
2: Sí, sí, no. la gente con depresión se restablece totalmente y bueno, pues aunque la inseguridad propia de todos, ¿no? cuando han tenido un batacazo emocional, eh, puede hacer que piense uno, que no se fíe uno mucho de, de si está bien o no, pero realmente el, el mismo Dintel que nos indica cuando algo es enfermedad, que es el no poder hacer tu vida normal, nos lo indica al revés. Eh, cuando ya sí la podemos hacer. O sea, si tú ya de pronto pues eres capaz de trabajar de manera eficaz, eh, eres capaz de tener energía para hacer todas las actividades, para tomar tus decisiones, eh, pasas buenos ratos, disfrutas de tu entorno, pues eh, ya está todo lo cerca que se puede estar del estado normal de ánimo y por tanto pues, se ha curado. Habitualmente la, la depresión cursa con, con restablecimiento total del estado de ánimo entre un episodio y el siguiente, que puede o no ocurrir, pero que a veces pues sí es que hay recaídas pero en medio de la persona está totalmente
0: normal, ¿no? Muy bien, nos alivia saber eso. José Manuel, ¿cómo podemos ayudar si es un familiar o algún amigo el que está sufriendo un episodio de depresión? ¿Qué podemos hacer?
1: Sí, yo lo recomendaría, como he dicho antes, lo primero, pues hablar. Como decía Jorge, muchas de las eh, depresiones eh, se tratan o se... Eh, dentro del, del entorno más cercano porque lo que necesitamos es contar las dificultades por las que estamos pasando, que otras personas no entiendan, que esa nube negra que, que nosotros pensamos que, que podemos llegar a pensar que no va, no, no va a irse nunca, pues eh, ayudar, eh, que los demás eh, nos ayuden a aceptarla. ¿no? Y entonces yo creo que eh, hablar... Es un, es un protector ¿no? de, de, de la depresión yo recomendaría luego estar conectado no de la, la sociabilidad ¿no? pues a, eh, apuntarse a club a club de lectura a grupos de cualquier otro, eh, cosa que te permita hacer, hacer actividades en, en, en grupo y no estar centrado en, en, uno, en uno mismo ¿no? si, sino en los demás ¿no? de estar eh, conectado socialmente y ahí pues añadiría por ejemplo a actividades eh, altruistas no porque eh, como también está afectado de la autoestima, todas las eh, actividades altruistas, ¿no? apuntarse a una ONG, ayudar a, cualquier, a un familiar o algo, no pues esto eh, en primer lugar va a poner el foco en los demás en lugar de en uno mismo y en ese lenguaje interno que, que se tiene tan negativo y además eh, pues eh, genera un, un nivel de positividad eh, bastante alto ¿no? y luego, por supuesto, como decíamos eh, o hemos dicho varias veces a lo largo de la charla, hacer deporte.
0: Sin duda alguna, sufrir una depresión es terrible, pero realmente puede servirnos para darnos cuenta de lo que comentábamos el otro día con Eva, que el autoconocimiento, el crecimiento personal es fundamental y que la gente a veces ignora que puede que el hecho de vivir en piloto automático haga que toda esa información y esas vivencias que el cerebro no es capaz de gestionar se vayan acumulando y al final nuestro cuerpo quiebre por algún sitio. Hablábamos de que la ansiedad nos daba pistas o señales de que si mirábamos a otro lado podríamos acabar en un episodio de depresión, un poco perdidos y sin poder disfrutar de la vida. Grandes expertos y grandes reflexiones. Profesor Cervilla, José Manuel Beltrán, gracias por vuestras expertas palabras y recomendaciones. Como decía al comienzo, ha sido todo un lujo contar con vosotros en el episodio de hoy. Muchas gracias, gracias Y hasta aquí nuestro podcast dedicado a la depresión. Hemos contado con dos auténticos invitados expertos en la materia que nos han hablado de sus síntomas, tratamiento y nos han dado valiosos consejos sobre cómo afrontarla. No olvidéis que ya estamos en todas las plataformas de Escucha de Podcast. Si eres usuario de Apple, nos puedes escuchar en Apple Podcasts, donde si quieres puedes dejar tus comentarios sobre el programa. Si nos escuchas en Android, sabes que tienes múltiples plataformas para hacerlo. Google Podcasts, Spotify, iVoox, Spreaker, SoundCloud y muchas más. Déjanos una reseña diciendo qué te ha parecido el programa y no te olvides de suscribirte para no perderte ningún episodio. La semana que viene entrevistamos a José Ignacio Lapido, rockero granadino perteneciente a la banda 091, quien nos hablará de cómo es la vida de un músico profesional. Así que ya sabes, no te pierdas el próximo programa de Rumbo a tu Vida. ¡Un saludo!